0: Usted va a ver que cuando usted comience a escribir las cosas por las cuales está agradecida, agradecido, su percepción de su día va a cambiar y le va a ayudar mucho. Hola, vivimos en un mundo acelerado, un mundo en el donde nos falta tiempo para hacer las cosas, un mundo lleno de estrés. En el episodio de hoy vamos a revisar qué es el estrés, cómo el estrés nos afecta internamente, no solamente a nivel emocional, sino también a nivel celular, a nivel interno, y qué podemos hacer ante el estrés. Primero entendamos un poco del estrés, que es una de las causas principales asociadas a muchos problemas de salud. Desde enfermedades del corazón, cardiovasculares, diferentes problemas metabólicos como la diabetes, la obesidad e incluso el cáncer. El estrés es realmente una respuesta normal ante una situación de emergencia. Vayamos un poquito a la parte anatómica, fisiológica. Dentro del cerebro tenemos una estructura muy, muy pequeña, que es la amígdala, que es la que se encarga de responder ante una situación de estrés, una situación de peligro, de emergencia. Esta amígdala estimula al el hipotálamo, otra parte dentro del cerebro, y luego se activan ciertos procesos, a nivel neurológico, nervioso, que activan diferentes órganos en el cuerpo. El principal son las glándulas adrenales. Se activa lo que se le llama el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Es un eje, es una conexión, es una relación que hay entre diferentes órganos del cuerpo. Al final de cuentas, las glándulas adrenales, que son glándulas muy pequeñas que están situadas encima de los riñones, producen hormonas, sustancias como la adrenalina, o epinefrina y el cortisol hablemos del cortisol este cortisol es la hormona del estrés y luego el cortisol hace que se activen diferentes procesos dentro de nuestro cuerpo para responder a este estrés todo esto que te acabo de contar es completamente normal pasa en todas las situaciones de emergencia cuando uno está digamos activando este sistema de alerta y realmente esto es bueno, porque esto hace que estemos alerta, que nuestra frecuencia cardíaca aumente, que nuestra presión aumente, porque estamos lidiando con una situación de estrés agudo. Esa es la gran diferencia, recuérdense de eso. El estrés agudo, este estrés que generalmente dura por unos minutos, puede ser unas horas, puede ser unos días. El problema viene cuando estamos hablando de un estrés que es crónico. Este estrés que no está solamente unos cuantos días o semanas, que dura meses o incluso peor años. Personas que viven estresadas por mucho, mucho tiempo, y no saben cuánto se le está afectando la salud internamente. Entonces, hablemos nuevamente de un estrés que es el estrés fisiológico, el estrés bueno para nosotros, que es un estrés de corto tiempo, que es el estrés que nos va a ayudar a salir de situaciones de emergencia, y el estrés que es el crónico, el que nos causa daño. Entonces, hablemos un poquito más de lo que es el estrés. El estrés no solamente es en sí el problema, no solamente es la situación que nos está afectando, que nos puede estar causando la situación estresante, por valgar re redundancia decirlo así. Pensemos un poquito más en que el problema generalmente está en la percepción del estrés. A la percepción del estrés me refiero a lo que uno siente como situación estresante. Uno puede tener una percepción completamente diferente al de otra persona. Nosotros podemos sentir al estrés como una situación que es de mucho peligro, que está afectando nuestra vida y que lo va a seguir haciendo por mucho tiempo, mientras otra persona puede entenderlo como una situación que no se puede cambiar, que hay que aceptarlo, pero que yo puedo hacer otras cosas para que mejore mi calidad de vida, para que mejore mi existencia, en otras palabras. Porque lo estamos percibiendo de manera diferente. Le estamos enviando señales a nuestro cerebro en un caso de que esta es una situación que me va a matar y en otro caso esta es una situación que vamos a ver qué pasa y vamos a ver si sucede. Recuerden que la gran mayoría de las situaciones estresantes, de los problemas que tenemos en nuestra vida, la gran mayoría nunca llegan a suceder. Imagino que usted es familiar con esto. Le puede haber pasado. Me ha pasado muchas veces a mí. Y me ha pasado que uno está tan preocupado por algo y a las finales no sucede. Entonces, veamos realmente que el problema en sí no es la situación que está causando el estrés. El problema en sí es la percepción que tiene uno del estrés. Ahora, vayamos al siguiente punto. ¿Cómo nos afecta este estrés internamente? Todos sabemos que a nivel emocional, a nivel psicológico, mental, el estrés es obvio cómo nos afecta. Vayamos al nivel fisiológico, celular, metabólico, como siempre me gusta llamarlo. Les voy a contar de un estudio del InterHeart Study, que se hizo el año 2004. Si usted nos está viendo en este video, este video es grabado el año 2024. Estamos hablando hace 20 años que se publicó este estudio. Un estudio muy importante. Se publicó en Europa, en Suecia. Y el estudio incluyó a casi 25 mil personas de 52 países. Es decir, es un estudio que le llamamos, en, en la parte científica, en la parte de investigación, es un estudio que tiene una muy buena validez que se aplica a diferentes regiones, a diferentes poblaciones. Y es un estudio que incluyó a personas no solamente de diferentes países, sino también de diferentes estatus socioeconómicos, culturales. Un estudio interesantísimo. Hace 20 años, este estudio mostró que el estrés está asociado a un mayor riesgo o a un mayor chance, a una mayor probabilidad de tener infarto al corazón. Ahora, eso fue el inicio nada más. Hace un par de años, se publicó en la revista Circulation, una revista muy prestigiosa, un estudio en el cual vieron cómo realmente es el mecanismo de que el estrés nos afecte internamente. Como les conté al inicio, se activa toda una cascada de eventos, desde el cerebro a las glándulas adrenales y de ahí a todo el cuerpo. Entonces lo que pasa es que cuando el cortisol, esta hormona del estrés, crónicamente, por mucho tiempo, está aumentado, no solamente hace que aumente también la adiposidad, no solamente hace que aumente la presión arterial, sino también hace que aumente la resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina es un proceso clave para personas no solamente que tienen diabetes, sino personas que tienen cualquier otro problema metabólico. Entonces es importantísimo ver cómo un evento, como un hecho solamente que aumente el estrés, uno dice, estoy estresado internamente todo lo que está sucediendo. Ahora, este estudio también mostró que el estrés no solamente hace que el control del azúcar sea muy difícil en personas que tienen diabetes, sino también en personas que no tienen diabetes, aumenta su riesgo de poder tener diabetes cuando están bajo un estrés crónico. Además de eso, se vio de que nuestra inmunidad, nuestro sistema de defensas, se afecta también. Las diferentes células que tenemos de defensa producen unas sustancias inflamatorias, lo cual es normal ante una respuesta de estrés. Tenemos que defendernos. El problema es cuando lo están produciendo de manera constante, crónica, por muchos meses o años. Eso hace que se afecten nuestras defensas. Y es por eso que cuando alguien está estresado de manera crónica, se enferma cada rato. Está con gripes y le da gripe tras gripe. Eh, resfriados, que son procesos virales, problemas que vienen y van solos, duran unos días, bueno, una semana, eh, o dos, dependiendo del caso de cada uno, pero son personas que constantemente se están informando. ¿Por qué? Porque su respuesta de defensa, su sistema inmunológico ya está afectado por el estrés. Entonces, ya estamos llegando a tener una idea mucho más clara de cómo el estrés nos afecta también internamente a nivel fisiológico, metabólico, celular. Finalmente, para terminar con este punto, algo que es importantísimo, el cuerpo tiene un sustrato, tiene una materia prima para producir diferentes hormonas. Todo viene del colesterol, importantísimo. De ahí se producen las hormonas femeninas, masculinas y se produce el cortisol. Entonces, cuando nuestro cuerpo está constantemente lidiando con estrés, le estamos mandando mensajes a nuestro cerebro, es estrés y más estrés y más estrés, el cuerpo tiene que producir más cortisol, cortisol y cortisol. Entonces, se descuida la materia prima, para las hormonas masculinas y femeninas, porque todo tiene que irse para la producción del cortisol. Es una situación que se llama la fatiga adrenal. Las glándulas adrenales ya no dan. Entonces las personas están cansadas, están fatigadas, se sienten deprimidas. Entonces es un problema muy, muy grande. Y todo viene, ¿por qué? Por el estrés. Ya vemos cómo nos afecta a nivel orgánico, a nivel celular. Ahora, el otro punto de cómo el estrés nos afecta es el nivel emocional. Y esto lo vimos de manera muy, muy clara, cuando pasó la pandemia hace algunos años. Inclusive vimos que un estudio muy, muy interesante también que se publicó el año 2022, en los cuales los investigadores vieron la resiliencia, cómo las personas respondían ante el estrés y se vio que los grupos más afectados fueron los niños, adolescentes, estudiantes universitarios y el personal de salud. Y lo que dice este estudio es que las consecuencias a largo plazo aún no se saben. Entonces el estrés, una situación estresante que nos sucedió a todos a nivel global, nos afectó psicológicamente, emocionalmente. Lo vimos también cuando les conté sobre un estudio que publicamos el año 2017 sobre los grupos médicos integrativos en el cual utilizamos terapias de reducción del estrés. En especial utilizamos una terapia que su nombre en inglés es el Mindfulness Based Stress Reduction que es prácticamente lo que le llamamos la atención plena en castellano, la atención plena o el mindfulness, en el cual utilizamos terapias semanales de mindfulness para personas que no solamente tenían un alto estrés, sino que también tenían dolor crónico. Y vimos cómo estas personas después de toda esta sesión de terapias mejoraron no solamente el nivel del estrés, mejoró su calidad de vida y mejoró el dolor también. Entonces es importantísimo no solamente Saber que el estrés nos afecta, sino qué también podemos hacer ante esto. Y a eso vamos con este punto. ¿Qué estrategias podemos utilizar para prevenir el estrés? Para evitarlo es muy difícil. Estamos expuestos al estrés todo el tiempo. La manera es cómo lo podemos controlar. De qué manera podemos tratar de reducir, de percibir las situaciones no como estresantes. O si estamos percibiendo algo que realmente es muy complicado en nuestras vidas, que no va a suceder. ¿Qué estrategias podemos utilizar para lidiar mejor con el estrés? La primera, una práctica contemplativa. Hay muchísimas prácticas contemplativas que van desde la oración, la meditación, la práctica del yoga y muchas más. Es un momento de tranquilidad, es un momento de relajación, es un momento en el cual usted busca la tranquilidad y donde todo, todo es lo que se le llama contemplación su nombre contemplativa, en donde uno trata de descansar la mente, donde uno solamente está consciente de su respiración, donde uno está realmente tratando de relajarse y lo ideal que se recomienda es practicarlo en las mañanas. Empiece su día idealmente haciendo alguna práctica contemplativa, la de su preferencia. Ahora, son prácticas que se pueden hacer en cualquier momento del día, ¿no? eh, Sin embargo... Es bueno, se recomienda, me gusta personalmente practicarlas en las mañanas. La siguiente es rodearse de gente positiva. Esa es la segunda estrategia, rodearse de gente positiva. Sabemos que hay personas cuya sola presencia hace que ya uno se sienta estresado o estresada. Es innegable. Son personas que tienen una energía, como se le llama, muy cargada. Somos seres energéticos, somos seres no solamente anatómicos, bioquímicos, celulares espirituales, energéticos, entonces es innegable que algunas personas causan estrés con el solo hecho de estar ahí. Evitemos estar alrededor de estas personas, tratemos de buscar un círculo de personas que nos hagan sentir bien, familiares, amigos, conocidos, quien sea, pero es importantísimo tratar de rodearnos de gente positiva, de gente que no nos aumente, que nos ayude a reducir el estrés. El tercer punto es un punto muy importante, sobre todo ahora en esta era digital, que yo le llamo el detox digital, la desintoxicación digital. El detox digital es al menos tener un día a la semana en el cual nos olvidamos de los celulares, nos olvidamos de los electrónicos. Es difícil, y yo lo entiendo. Uno está en las redes sociales, uno está revisando cosas, pero realmente se pone muy complicado cuando uno no le da a su mente, a su cerebro un descanso, cuando uno está constantemente tratando de seguir el ritmo, sobre todo leyendo noticias todos los días. Tratemos de, al menos, al menos, de descansar nuestra mente, de descansar de los celulares, de descansar de todos los medios sociales. Si no, puede un día a la semana, aunque sea mediodía, aunque sea algunas horas. Y eso es importantísimo. Nos va a ayudar a controlar un poco el estrés. Es innegable muchas veces que uno lee algo en cualquier medio social o en el internet, en cualquier lugar, y internamente uno se siente mal. Entonces, eh, es importante también tener en cuenta esto, el detox digital que lo recomiendo muchísimo. El cuarto punto es algo que me encanta porque es algo sencillo, es algo gratis, que usted lo puede empezar a hacer ahora mismo y es el diario de gratitud, el diario de agradecimiento, diariamente. Algo por el cual usted se siente agradecida, agradecido. Y estoy seguro que en el medio de todos los problemas que usted puede estar pasando, debe haber al menos una cosa por la cual se siente bien, por la cual dice, bueno, oh, al menos doy gracias porque ¿Me pasa esto? ¿O doy gracias porque estoy así? Lo ideal es que lo apunte en un cuaderno que tenga como un diario. Entiendo, no es cosa de regresar a los electrónicos nuevamente y apuntarlo en la computadora o en, el, o en el teléfono, en el móvil. La idea es regresar, regresar a la época en donde escribíamos un poco más y anotarlo en un librito. No le va a tomar más de cinco minutos, se lo prometo. Es cuestión de costumbre, es cuestión de ponerlo en práctica. Usted va a ver que cuando usted comience a escribir, las cosas por las cuales está agradecida, agradecido, su percepción de su día va a cambiar y le va a ayudar mucho. Finalmente, el ejercicio. El ejercicio y movimiento. Digo movimiento porque cuando hablo de ejercicio, muchas personas entienden como que te estás preparando para una maratón, para una carrera. No, 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 no. El caminar, el simple caminar, ayuda a reducir el estrés. Aparte de los beneficios que trae el ejercicio, con la producción de endorfinas y otras sustancias que nos hacen bien, que nos traen alegría, que nos relajan, el ejercicio es básico para tratar de separar nuestra mente de la situación estresante que, que estamos viviendo, por la cual estamos pasando. Entonces es importantísimo practicar un movimiento, un ejercicio. Se practica muchísimo el tai chi también en las culturas orientales, en la, el cual es espectacular porque es una conexión mente-cuerpo y ese movimiento es una de las terapias que más he estudiado para el control del estrés. Entonces es importante cualquier tipo de movimiento y aún mejor si es en la naturaleza. Entiendo que dependiendo del lugar donde usted viva, en una ciudad muy grande, muy poblada, va a ser muy difícil encontrar la naturaleza cercana. De repente algún parque en donde de manera segura usted pueda salir a caminar y hacer algún tipo de actividad física, pero cualquier actividad física, zumba, vaya a, hacer, a jugar fulbito, vaya a jugar vole, a lo que usted sea, vaya a caminar, el hecho de caminar, el hecho de correr, el hecho de manejar bicicleta, cualquier tipo de actividad física le va a ayudar a reducir el estrés. Nuevamente, espero que estas técnicas, espero que esta explicación sobre el estrés y cómo el estrés está afectando su vida le ayude. Como siempre, le agradezco por acompañarnos en este video podcast si nos está escuchando en cualquier plataforma de podcast una valoración de cinco estrellas para que pueda llegar a más personas, le agradecería mucho. Si nos está viendo en el canal de YouTube, suscribirse y como siempre, nos vemos pronto. Hasta luego.